0: Всем привет, меня зовут Кайржан Альбазаров и это подкаст Find Your Be. Если вы впервые на этом подкасте, то я очень вам рад, добро пожаловать и на этом подкасте мы рассуждаем о поисках самого себя, говорим о личностном развитии, пытаемся докопаться до истины, говорим о различных жизненных кризисах и как их преодолеть. Подкаст проходит в виде интервью, мы приглашаем гостей из разных сфер жизни. И сегодня, кстати, пора подвести небольшой итог. Как вы знаете, подкаст — это очень такая новая и экзотическая вещь для Казахстана. Многие не знают, что это такое. И тем не менее, я очень рад тому, что мы достигли цифры в 6 тысяч, более чем 6 тысяч закачек на, на всех платформах. Это примерно... Более 500 прослушиваний в среднем на, на все эпизоды. И, и с максимальным количеством прослушиваний или закачиваний 800 человек за эпизод. Я очень рад тому, что сформировалась такая небольшая, скромная, но постоянная и лояльна мне аудитория. Я очень ценю всех вас и очень люблю. И спасибо за ваши отзывы и сообщения. Это меня вдохновляет, это меня мотивирует, несмотря на то, что у меня очень непростой график, частые разъезды в последнее время, у меня молодая семья, и все это, конечно, помогает это ваш фидбэк. И не забывайте, конечно, рассказывать вашим друзьям, вашим коллегам о том, что такое подкаст, как его закачивать, и давайте слушать интервью. Итак, сегодня у нас в гостях Кана Бисикеев. Кана – это молодой режиссер, документалист и фотограф, специализирующийся на человеческих историях, автор серии документальных фильмов о казахстанцах, живущих в США, а также об американцах, живущих в Казахстане. Кана работал на сайте Vox Populi, после чего уехал в США, чтобы учиться в Нью-Йоркской киноакадемии. Сейчас Кана снимает очень успешные фильмы, доступные на тебе – и один из самых его известных фильмов — это фильм «Бала» о, о казахстанских детях, усыновленных э, американцами. И, Кана, прежде чем мы начнем, я бы хотел выразить тебе персональную благодарность за твои фильмы. Каждый фильм для меня — это большая пища для размышлений, и это буря эмоций, иногда до слез. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе большое, Кажа, и спасибо, что пригласил это на самом деле мой первый подкаст, наверное, где я участвую в таком жанре. И для меня это очень интересно, как вообще все это получится.
0: А Мкана, расскажи вкратце, как вообще начинался у тебя путь в журналистике, в, в фотографии и документалистике?
2: А, ну, если говорить более-менее вкратце, я не поступил на грант, угу.
3: заканчивал
2: университет и а, выбрал университет, самый, который по плате был недорогой. Угу. А, на что потратить все остальное, свое время в работе. Я, я, в принципе, уже понимал, что с первого курса я буду работать, но не понимал еще где. И в тот момент мне посчастливилось, что у мужа моей сестры, Кайрата, был фотоаппарат, и я несколько раз брал его практиковаться, фотографироваться от близких друзей. Uh -huh. И тогда мне показалось, что вот у меня что-то получается, потому что мне всегда было интересно фотографировать сама по себе интересом наблюдать за этим. Ну, это еще в детстве. Но желания снимать такого не было. Но мне всегда хотелось работать более-менее в творческой сфере, но лет пять назад это слово творчество, и как-то на творчество можно зарабатывать. Ну, лично в моем кругу особо не было обголосок и не было примеров живых. Uh -huh. На что я и поступил на профессию стандартизации метрологии сертификацию. На третьей паре я уже понял, что я уйду в университет и иногда буду посещать искать, чем, чем я хотел бы заниматься. Uh -huh. Ну, университет я не бросил, я все-таки доучился, но во втором курсе перешел на факультет журналистики. Uh -huh. Журналистика – это то, чем ты тогда хотел заниматься? Когда я поступил, я не понимал, что хотел бы заниматься журналистикой, я поступил я перешел, потому что, во-первых, мы факультет стандартизации метрологии сертификации его закрывали. Uh -huh. И был вариант уйти по этой же специальности в другой университет или же остаться в том университете, но поменять профиль. И uh -huh. я решил остаться в том университете, но поменять профиль. Uh -huh. и я выбрал журналистику, хоть сдавать разница в предметах была колоссальная. Но я в итоге решил их все сдать. И я поступил туда больше, наверное, -за того, что мне будет, наверное, более-менее интереснее учиться. Uh -huh потому что тогда я уже начал интересоваться медиа, блогингом. Тогда еще сайт в Вокспополе только выходил, мне, мне нравится, что они делают, и у меня была такая некая цель попасть к ней в команду. Но получилось совсем очень странно. День, когда я поменял факультет, там, день, когда я подписал, что я перехожу, на следующий день, вот, вот ровно на следующий день позвонили из Вокспополя и мы на работу.
0: Ну, давай поговорим о Пополе. Я думаю, это был такой хороший трамплин для твоей карьеры. Ну а, вот расскажи вкратце, как ты попал. Я в принципе, слышал, но так и не понял, как они тебя нашли.
2: На попали, да, это команда Алишер Ильинпаева, тогда я был главным редактором, из Искакова, в команде был Алексей Романов, Карло, Дамир, Ильтикен. Uh -huh. а, три моих любимых фотограф фотографа на тот момент. Вот именно эти три фотографа, которые на самом деле повлияли на меня в моем творчестве, я уверенно могу сказать. Uh -huh. а, и я хотел снимать как они. Примерно uh -huh. хотя бы быть на уровне и даже просто я хотел общаться с ними, потому что они мне были очень интересны. Мне было тогда 19 лет. 18-19 uh -huh. лет. Они ребята постарше. А я следил за ними в сети, переписывался часто, переписывался с Алишером и Ликбаевым, комментировал. Как-то на один комментарий он мне написал, Алишер и написал, написал, «Кана, когда ты снишь для нас репортаж?» uh -huh. вот, что, и, что тогда и смотивировало меня. То есть вот я могу сделать репортаж, типа, вот человек, редактор главный, он думает, что я сниму для них репортаж, то есть он уверен в том, что я смогу это сделать. Я пытался, я несколько раз пытался, около mm -hmm. трех месяцев, и ничего у меня не получалось, я даже не выслал ни один репортаж, mm -hmm. потому что я просто не знал, как это, как это делать. Ну, Я примерно понимал по
3: интуиции,
2: но не выходила точная картина. И там летом, у них всех фотографов были в командировках, им нужен был репортаж, что они нашли тему на... в Кыргызстане, на Истекуле, uh -huh. а, вот. и они просто меня отправили туда с главным редактором Мадиной в качестве просто фотографа,
3: uh -huh. а,
2: вот. где я и очаровал Мадину, и сказал, что я хочу работать на Умспополе, что мне сделать, чтобы там работать.
3: Uh -huh.
2: Супер. Вот так. А, ну и, конечно, потом э, повезло, повезение в том, что Леша Романов ушел из бокс э, э, вакантное место осталось, они долго искали, кто бы мог занять его место, и они приняли решение лучше нам вырасти кого-нибудь, да,
3: лучше mm -hmm, найти mm
2: -hmm. маленького, там, новенького чувака, который будет нам, ну типа парень на побегушках, но он будет делать все, потому что это его ввел приоритет, да. потому что звездные фотографы, они ну, вообще творческие люди, они тяж... им тяжело работать да. да, кем-то в команде, и это была одна из проблем. Угу. Ну, как, ну, как я сейчас понимаю. Да. И когда я пришел, они сказали, что я на экс-испытательном сроке, что я думал, что через месяц, скорее всего, меня уволят, но через месяц ну, меня взяли на работу. Ну, первые полгода я старался, я нормально не мог раскрыться. Я где-то раскрылся, более-менее более сделал свой репортаж, молодец, значит, только через полгода.
3: Mm -hmm. uh -huh.
2: То есть все это время я пытался, мне не получалось. Я учился. Я не знал, что они меня просили, да, учился. его вот через полгода, я, мой самый, наверное, один из первых репортажей, это, который я запомнил, это меня зовут Алия Казаха. Да, парня, да, парня. Я, я вот. да, я его читал. Да, вы читали да, про да. парня. Там да, казах, Да, да, парни. да. Но что, когда я эту тему, они мне сказали, что такая тема уже была, похоже, до этого. Зачем, зачем усолить ее? Есть, а я просил э, ну, небольшой бюджет в поездку в Караганду в командировку. На ну, что они мне сказали, что у нас нет, денег два не будем, мы на это тратим. Ну, мадина, по-моему не говорил. Я решил: блин, на тему-то классно. Я поехал за свой счет. Я, я, ну, я. <соценно> вот, в мое понимание это было нормально. То есть если есть тема, то есть за счет это нормально. .ıyla. На что я и удивил, тогда, как мне кажется, вот пуплешь что я вот ради темы поехал в Караганду аж снимать. И получился. Ну, получился <ц� Waldron> такой настоящий нормальный фотореп. Да. <соценно> <соценно> Фото <SAP> тоже был очень, как мне кажется, искренний. А, я еще и видео записал первый раз, и, да. <су necesario> За видео, за рисовку. Да, сейчас все вспоминаю, как это все было. Это все было так наивно, по интуиции.
0: Кана, ты учился в Нью-Йорке на фотографа, но в итоге стал снимать видео. Как случился данный переход, в частности, в документалистику?
2: Ну, если все детально рассказать, изначально я уехал в Соединенные Штаты, а учился на фотографа. И на... Ну, так финальный был предмет, финальная задача работы где я приносил несколько тем э, в разных стилистике, да, mm -hmm. в разных сферах, э, там, от фэшн-фотографии до рекламной фотографии, ну, то есть по, по проекту. Mm -hmm. И вот один из проектов у меня был фотореп. Я принес фоторепортаж про девочку, ее зовут Диана, она из-за
3: иммигрант.
2: Mm -hmm. и когда мой преподаватель посмотрел на эту работу, он сказал, забудь все, что ты делал до этого, продолжай работать. Я решил работать. То есть он меня вдохновил, он вдохновил тем, что у меня он говорит, это очень, то есть это очень крутой уровень, это очень, ты очень круто делаешь, почему-то, типа, раньше молчал об этом. Что uh -huh. ты умеешь так снимать. Uh -huh. А я практиковался на других вещах. Да. И вот я начал работать на этой теме. Начал первый раз снимать видео. Понял, что мне немножко это нравится. Я знал, что я перейду на видео, но не знал это, как это будет. Потому что на тот момент еще были у меня знакомые, друзья, которые. Все были связаны с филмейкингом. Они говорили об mm -hmm. этом часто, и как-то я подумал, что я бы тоже хотел, но, но все равно во мне все видели фотографа, да, то есть да. Это, я не хотел быть просто фотографом, да, я хотел быть такой творческой единицей, да, независимой единицей, которая что-то создает, придумывает, доделывает. Я хотел играть в свою игру. Да. И вот, и я понимал, что у меня есть тема, у меня есть идеи, я могу их реализовать сам. Вдохновил, конечно, в свое время меня гамжан удар, когда он приехал в Нью-Йорк, и я просто начал его снимать. Мне казалось, что это очень странно, видеть своего близкого друга в Америке, и я знал, что это же история, от которой да. он будет проминать рассказывать, и, и нужно да. что-то запечатлеть. А фотография это не передаст, а передаст это видео. И я тогда с, не с большим опытом видео решил его снимать, но по своей интуиции, как я снимаю фотореп, только видео, угу. ну, как инструмент, только видео. Угу. А после, когда Галам уже уехал, я решил смонтировать и просто прислал Галаму. На что Галам сказал: "Дружище, ничего не снимай, только снимай вот такие вещи. Очень круто", говорит.
0: На самом деле, это было очень здорово, и ты так передал настроение, наверное, Галамжана, его первый выезд за границу и его вот эту вот ошеломленность, его очарованность Нью-Йорком и в какой-то степени одиночество в таком огромном городе. Это все. Да, было... да.
2: Я даже не взял у него интервью.
0: Да, но даже этого не надо было. В его да, взгляде есть... походки все передавалось.
2: Да, в этом плане я... Ну, на тот момент я очень постарался сделать какой-то фильм. И, конечно, первый был такой. Я хотел посмотреть на реакцию людей, а людям очень понравилось, была хорошая реакция. И я решил, что я еще раз продолжу в этой, с... в этой сфере и буду искать дальше тему. А дальше уже там через месяц два через месяц буквально я встретил Дурлана, дальнобойщика. Угу. сидели в баре разговаривали, болтали. Он рассказывал о своей работе. Я решил, я решил, что о таких ну, личностях, как там Нурлан, да, дальнобойщик, о таких иммигрантах нужно снимать, ну, что-то кино. И, я говорю, вот, надо брать у них интервью. Нужно это все как-то документировать. И, на что я мне сказал, ну, хочешь, сними. Угу. Я говорю, а как снять? Же надо с тобой ездить. А сколько ездить? Ну, говорит, ну как, это, как минимум, там. Да. Дней
3: 10.
2: <свят> вот на, на что я согласился. На, ш, на 16 дней уехал в одном траке с Нурланом. Мы поехали по Америке из, ну, с Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно. А уже когда обратно ездили, ну, ехали обратно, я уже монтировал фильм «Бойщики». Вау. Wow. Да, я в, в самом траке начинал монтировать. И когда я уже приехал в Нью-Йорк, у меня уже был первый, первая рыба, первый драфт. Вау.
3: Wow. Есть, я
2: был очень, очень вдохновлен над эти проекты. Я считаю, что фильм Трак-драйвер это один из лучших, то, что я снял.
0: А, Анна, расскажи об образовании, насколько важно образование было для тебя? Насколько он помогает тебе сейчас, в частности, образование журналистики, а также обучение по фотографии. Мог бы ты обойтись без него?
2: Ну, если я сейчас скажу, что нет, я все там все это сам самолучка я слукал наверное uh -huh. конечно в любом случае был, был только плюс даже в юиб в, в журналистики хотя я пропускал а учеба за рубежом в Нью-Йорке я еще сам же не оплачивал эту учебу я выиграл грант да yeah. да я выиграл грант программы, у программы фонда Сибии я выиграл грант я бы никогда сам бы сам не оплатил бы такой, и навряд ли бы пошел бы учиться да? хотя очень хотел и я думаю, что вот это очень сильно меня изменило. Даже не, не совсем сказать, учеба, а больше людей, которые встречались мне э, во время моего проживания в Нью-Йорке, окружение повлияло больше. Uh -huh. Потому что университет сам по себе, я не скажу, что это самый лучший университет, университет самый ну, рекламированный у него, очень плохой, неплохой рейтинг. Uh -huh. Но все, что там преподают, я уверен, что этому можно научиться самому. Uh -huh. Но Просто я не отвлекался. Целый год я не отвлекался, я учился. Я был сконцентрирован на проектах, на скилсах, каких на учебе, да. Uh -huh. Я там, в 9 приходил, в 12 уходил. Я, там, у меня был комплект с собой всегда. Я мог там заснуть на диване легко. То есть они сделали такие условия, что ты можешь сам учиться. То есть что тебе просто дают возможность взять эти знания, а это уже твое, ну, твое решение. И свои проблемы, да хочешь ты взять с этого университета или нет. Угу. То есть за тобой никто бегать не будет и не будет тебе что, Они тебе дают возможность, дают access на всем там, хорошие компьютеры, на хорошую печать, на хорошее оборудование, на страховку, несем съем. И только все от тебя зависит. Угу. А из-за того, что я еще выдал там грант, для меня было очень важно не подвести людей, которые да. хотели учебу, да. как бы я, я, я понимал, что для казахстанцев, да, там, кто в моей аудитории я некое такое, ну, буду примером, да. да. Если я приеду с таким же результатом и с таким уровнем, я пойму, смысл было летать туда, да? да, также могли бы отправить другого мальчика со другого двора, да. да. для меня это была задача. Я, я действительно посвятил все свое время учебе, развитию, творчеству, и пытался, старался, и, ну и пытаюсь до сих пор быть лучше, чем вот сегодня. То есть это такой непоканчиваемый процесс да. самореализации.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your bee. подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
0: В одном из интервью ты упомянул, что Раньше, до США, ты думал о зарабатывании денег, о коммерческих проектах, а после, после чего бы ты перешел в документальные фильмы, которые, я так понимаю, непосредственно денег не приносят. Вот расскажи, вообще на что ты живешь?
2: Да, э, ну, я целый, прошлый год целый год раскачивал свой YouTube-канал. И это была стратегия. Я раскачивал целый год YouTube-канал, зная то, что через год ко мне придут рекламодатели. Uh -huh. Вот Ко мне приходят рекламодатели, они заходят ко за мне с рекламой, то есть с пиаром проектом, на который я должен снять какой-то фильм, включая свою идею и соединить их идею. И за это они платят деньги, на этом, на этом, принципе, я и живу.
3: Uh -huh.
2: То есть у меня в партнерах, самый первый партнер – это клиника Офтум, клиника по лазерной коррекции. Они вообще меня поддержали еще, когда у меня особо даже подписчиков не было год назад, в марте, uh -huh. с конкурсом. В этом году они второй раз повторили… А, и вторые ребята – это банка Астана»,
3: uh -huh.
2: которые тоже пришли с идеей, они а, поддержали меня. Генеральное консульство поддержалось проектами. Да? Uh -huh. а, сейчас выходят у меня фильмы с pr То есть, э, вы можете везде понять, где, за какой фильм была оплата. Uh -huh. Все нормально. В конце пишется, проект был совместный с этим. С этим то значит, что… Э, на этом проекте я заработал.
0: Понятно. То есть сейчас ты вкладываешь больше в себя, в свою репутацию, в качество фильмов, и это долгосрочное инвестирование.
2: Ну, наверное, да. Я очень хочу зарабатывать на это. Я знаю, что... То, что... Не то, что я, я бы хотел, бы, чтобы... У меня не так много подписчиков, да, если будем сравнивать с, там, с другими YouTube-блогерами. Uh -huh. У них побольше подписчиков, у них побольше просмотров я продаю репутацию, то есть я хочу, потому что я не со всеми работаю, я хочу, чтобы продавалось именно если Кана снимет фильм, если он найдет, мы найдем тему, это очень круто, то есть у меня очень хорошая аудитория на ютубе, у меня нет никакого хейта, да. Больше, прям большого хейта нету, ни один рекламодатель то есть, не получил плохую связь, И люди видят, если, если кто-то меня поддерживает в плане и они лояльно относятся к рекламодателю, То есть uh -huh. они говорят, вау, банк Астаны, вы просто молодцы, что Кану поддерживает. Да? То есть это реальные комменты. Там, допустим, реклама с бабушкой, с дедушкой, которую я взял. В да. С Вену, uh -huh. Это же же, это... же, ну... Это святая вечная. Да. Ну, то есть банк, э, основнобанк, то есть мне, как, мне кажется, э, репутация... Это все на репутации. Я понимаю, что мы не... Прод... Ну, мой YouTube конкретно не продает по тут, но он очень хорош для пиара.
3: Угу.
2: Вот, вот и все. Понятно. Сейчас выйдет тоже в пару фильмов. Ну, небольшой рекламы. небольшими пиар.
3: Угу.
2: И все это стоит денег.
0: Понятно. А есть идея снимать полнометражные фильмы и выходить уже в кинотеатры в массы? Э
2: -э пока нет. Не угу. вижу смысла. Ну, не то, что не вижу смысла. Пока нет идеи снимать. И у меня нет большого желания снимать а художественного. Uh -huh. Сейчас очень много проектов, от которых даже я отказываюсь. Мне несколько раз предлагали срежиссировать сериал. Мне несколько раз предлагали срежиссировать ТВ-шоу, реалити-шоу. Uh -huh. Но мне это не сильно интересно, потому что... Мне вообще не сильно интересно работать с телевидением. Да, это может быть широкая аудитория, может быть там... Но... Мне хочется продавать мой формат, который я уже сделал. Я один раз, ну, несколько раз поработал с Клинингридием, и я остался очень доволен. Да? Я даже, я даже написал в твит, да, что скорее всего это мой последний проект.
0: А что тебя больше разочаровало?
2: Сам подход. Как это все делается в плане на брифе ты говоришь другое, а в результате у тебя, возможно, получается другое. А третье, они то, что у тебя получилось. Из того, что они уже срезали по брифу, то есть на финале они еще режут. Треть фильма. Да, понимаю. А потом рекламируют из всех хатырок, вот это фильм «Канады, висики», которые у меня отошли, я вообще хочу, чтобы никто это не видел. Потому что они убирали героя, который мне хотелось, чтобы он убрали его, потому что у него сломана машина, потому что это неправильно, что у него сломана машина, хотя он таксист, да? это его да. профессия, да. он такой, как он есть. Ну, или там такие, ну, всякие бывают слова, которые ты думаешь, это же ничего же в этом такого нет, это нормально. Да. Но мы, к сожалению, телевидение, к сожалению, хочет, чтобы... Ну, что как бы в Казахстане все классно, да. все круто, все прекрасно, я не могу так в этом, я, то есть, я могу на какие-то вещи закрывать, я понимаю, да, это лишнее, это, ну, зачем обострять ситуацию, я эти вещи некоторые понимаю, я нормальный, но есть такие очевидные вещи, которые, ты знаешь, что это, ну, в жизни все по-другому, а, когда те да. теле не хотят показать по-другому, то тут у меня вопрос, то есть и не та большая сумма, чтобы я так продавался, да, то есть чтобы я так менял свое мнение, да. лучше мне не работать, лучше я буду зарабатывать на пиар-фильмах, но зато буду делать так, как мне хочется. И одно из первых условий, когда ко мне клиент заходит на YouTube, я говорю, вы же знаете, вы же понимаете, как я снимаю? Я говорю, да. То есть вы же должны понимать, что вы в монтаж не лезете. Раз. Я вам показываю перед там, выходом, да, фильм, но не факт, что я буду менять все, как вы хотите. Это не тот, не тот случай, когда ты, как ремесленник, они тебя нанимают, ты снимаешь, им, и все, равно кто снял, что снял, они там где-то его выставляют, и никто не знает, что ты снял, но тебе все равно. Ты получил свою зарплату, ты получил свои деньги, все, ты ушел и дальше идешь. И, в принципе, на такой почве все творческие, ну, все именно вот ремесленники, типа видеомейкеры, все фотографы, там, дизайнеры, они все умирают. Вот именно на этой стадии, когда они начинают работать с клиентами, и клиент хочет вот так, и они делают все, что, главное, им заплатили. Им заплатили, и все, другое дело. А мне важно, чтобы мне заплатили, хорошо заплатили, но ну и еще, чтобы было, вышло так, как мне хочется. Да. И если это все совпадает, то есть клиенту нравится, тебе нравится, ты получил, то я не очень нравится это, программа win-win-win.
0: Ну да, на самом деле, я думаю, очень важно делать свой монтаж самому, потому что в деталях очень многое кроется, и вот, допустим, фильм «Освобожденный» я вчера посмотрел, и вот эти вот моменты, да, где она слушает YouTube-видео, читает рэп, где она готовит картошку, то есть такие вещи они невермально но они многое передают, и да, это бесценно, конечно. Да.
2: Да. Хотя меня там как-то критиковали, что я закончил именно вот, именно так, ну, там есть и критики.
0: Да. <связывая> Кстати, <связывая> да. Кстати, говоря о фильме Освобожденная. как ты нашел героиню, как вообще такая идея появилась?
2: А, фильм «Освобождённое». Я уже уехал в США с идеей, что я ну, буду там уже долго, но <laughs> буквально через месяц мне позвонила Райхан Рахим, это прекрасный журналист. Она работает на портале 365.info.gz, то есть у нее есть там свой блог своих историй. Uh -huh. И мы с ней очень дружим, сотрудничаем иногда, помогаем друг другу. И она мне написала, сказала, что у нее есть идея снять фильм про осужденную, которая буквально освободилась и возвращается домой. Uh -huh. и ее возвращение к нормальной жизни. Она сказала, что она будет искать героиню, желательно, чтобы это была женщина, желательно, чтобы это было связано с какой-то семьей, с мамой. То есть она примерно уже увидела эту картину, на что она меня позвала в качестве фотографа. Я сказал Рыхану, я готов тебе сделать фоторепортаж, но
3: uh -huh.
2: я сделаю еще и фильм, и это будет фильм. Mm -hmm. Что она сказала? я ну, она хотел попробовать тоже в этой сфере. Сказал, мне это интересно. Я приехал, все это за счет. То есть в плане не было, там гонорара не было. Все просто из -за идеи. Mm -hmm. Я знал, что эта история стрельнет. Мы приехали, мы приехали смотреть героиню. Я увидел героиню, у меня она... Ну, в плане я понимал, что киношности она подойдет, она подходит, она визуально очень красивая. Yeah. Она говорит очень адекватно, грамотно. Mm -hmm. И... и хотя мое отношение было изначально вот такое непонятное к нему, потому что я да, снимал в тюрьме, я, я знаю ее историю, почему она сидит. Но я пытался сохранять профессиональную этику, uh
3: -huh.
2: на что, в принципе, ну, в конце мы очень сблизились, я в конце ее раскрыл, она нам открылась, нам сильно открылась, потому что мы были первые люди, которые не видели на свободе,
3: uh -huh.
2: мы были первыми свидетелями, мы до сих пор общаемся, если вы помните, в конце на ютубе она слушает группу «Каспийский груз», uh -huh. yeah. то я отправил этот фильм в группу «Каспийский груз», они увидели. Также эту группу я потом встретил их в Нью-Йорке, я отснял видео «Привет» ей, uh -huh.
3: отличный. Wow.
2: После этого фильма он нашла работу, сейчас она работает на двух работах, она насоединилась с дочерью, все у нее в принципе прекрасно. Это
0: супер, это супер. Что происходит в твоей голове, в твоей душе, когда так часто меняется обстановка? Одну неделю ты можешь быть в Нью-Йорке, другую неделю в ауле с сельчанами общаться, затем ты едешь в тюрьму и на поезде. Вот чему тебя научило такое разнообразие людей, обстановок, и как ты к этому относишься?
2: Я уже понимаю, это как стиль жизни. Для меня это уже нормально. Uh -huh. uh, ну, конечно, культурный шок, он есть везде, но я быстро, быстро подстраиваюсь под любую ситуацию, под любую местность. Я уже чувствую себя как свой. Uh -huh. Даже я даже думал, что не в темне будет дискомфортно. Нет, мне просто достаточно комфортно снимать. Я не шутил с, с ребятами, там, с, с органами, шутил э, с заключенными то есть я находил общий язык со всеми, также и в селе, да, то есть в ауле, даже с моим там плохим казахским я, на, я находил там, находил слова, их интервьюировать, разговаривать, болтать с
3: ними, <связать> да, все,
2: они там со мной шутили, что найдут там мне невесту из соседнего <связать> аула, то есть -то, э, я как-то к этому, я просто люблю свою работу, я люблю чем занимаюсь, люблю именно то, что моя работа мне позволяет очень много путешествовать, позволяет видеть разных людей, разбираться в людях. Я понимаю, что жизнь вообще разная. Да. Я вот сейчас монтирую фильм, где там у меня главный герой, он, он живет в селе, он работает 34 года в одной в одной школе,
3: угу.
2: да, и живет всю свою жизнь в одном доме, в одном. В селе, и я ему говорю, блин, вот как так? Да, я вообще счастлив, нормально. Ну, я живу так, и живу, я вообще не понимаю ну, смысла там уезжать, переезжать. Мне нравится так. И видно, что он действительно ему нравится, да хотя я думаю, что, ну, он не видел ничего, много чего не видел. да то есть, uh -huh. И для меня это не понять, да? то я уже не смогу там жить в одном городе. да мне, Я в алма нахожусь, мне уже Честно. больше недели, мне уже все, меня разрывается, мне надо уезжать. Uh -huh. Вот как-то так. И когда часто я вот так езжу, я понимаю, что все везде почти одинаково. Как будто вот нету никаких границ. Я езжу в Нью-Йорке, я чувствую, что я у себя дома. Я приезжаю в Казахстане, я знаю, что я у себя дома. Я там, также езжу там, в Германию, я знаю, что у меня там есть мои друзья, да, кому. То есть практически во всех местах есть люди, кому с кем я хотел бы увидеть, и кому я еду. И вот это мне нравится.
0: Давай поговорим вкратце о фильме «Бала». Я, в принципе, многое уже слышал о нем, и мы с тобой говорили на «Goal viral.kz» об этом. Как ты нашел столько детей? Насколько это было сложно в США найти столько детей? Кто тебе помогал?
2: Ну, поначалу мне казалось, что нереально. потому что я первый раз слышал очень много отказов. А потом я просто нашел одну американку, которая была моей знакомой, которая живет здесь, в Казахстане. Ее зовут Виктория, uh -huh. и она знакома с одной семьей из фильма была. Uh -huh. Я так попросил ее написать, сказать, что ты же знаешь меня, сказать, что я нормальный парень, я журналист, Скажи им, пусть я приеду, я поснимаю. А что она согласилась, она написала, она соединила. Я приехал, отснял эту семью, пообщался, познакомился. Потом эта семья написала пост про меня. У uh себя -huh. на фейсбуке, что вот к нам приезжал Канат такой прекрасный, режиссер, классно пообщался. то есть Алданыш был, ну, но да, ну, да. Ему было классно, он так классно пообщался, он такой взрослый казах. Но они два мальчика, они классно игрались. И она так написала свои впечатления, что и другие семьи. То есть, а, классно, скажи, если будет в этом городе, пусть он приезжает к нам. Uh -huh. А я все это слежу, 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 и так, окей, так, поцепил, зацепил. Супер. Вот. И потом я начал, тебя через Фейсбук я нашел. А потом еще даже была группа, а потом я ехал, ездил, там, типа, в Чикаго, я написал там в Facebook. А кто-нибудь есть у вас, друзья, Там в Чикаго? И сразу же реакция быстро пошла, да, да, вот мы живем там 40 минут от Чикаго, если ты несложно, приезжай сюда. Uh -huh. Вот как-то так. Классно. Я когда путешествовал по своему маршруту примерно, я примерно знал, что. Единственное, я доехал до Монтана, города. Ну, я снимал там другой проект, uh -huh. он тоже скоро выйдет. И вот честно, я думал, что это... И вот, там не будет ребенка. Я даже... я... Вот моя ошибка, что я не написал пост.
3: Uh -huh.
2: А потом, когда вышел фильм «Бала», мне пишет: женщина, да, «Привет, я посмотрел фильм. Если будешь в Монтана, в таком-то городе, знаешь, здесь у меня есть ребенок, он был в городе Копчетал. Wow. А, мы, мы, а мы с моим другом Ижаном путешествовали по Америке, и мы были в Монтане, и, мы, и нам не было куда пойти, мы жили там в одном страшном доме, просто нереальном доме, и нам не было никуда пойти, и я думаю, блин, черт, я бы могли бы заночевать, я бы еще снял бы одного героя для фильма «Бала». Но тем не менее, фильм с Монтана тоже скоро будет.
0: Um, в одном из интервью ты сказал, что ты стараешься снимать людей таких, которые не хотят сниматься, не хотят, чтобы они брали интервью. Да. Um, то если человек сам просит, можешь снять про меня репортаж.
2: Отказывайся. Отк...
0: Uh -huh. И... Много
2: кто пишет, uh -huh. uh, да. И если я понимаю, что это там, человек интересный. Сам интересный человек, сам по себе, он не считает себя, что он интересный личности.
0: Uh -huh. ну,
2: yeah. Ты все равно на это. В смысле, мои герои считают, что их судьба, ничего там нового, нет, все нормально, все как
3: есть.
2: Получилось, uh -huh. случилось, что с это? То есть они все в такого примерно может, понимания от своей жизни. А вот Люди, которые хотят специально, чтобы сняли, там немножко сложно работать. Там на монтаже приходится это все убирать, потому что это все видно, что человек пытается быть кем
0: В интервью для проекта Полетки KZ» ты одну вещь такую сказал, что всех героев я делаю круче, после меня... чем они ездятся. Да, и после меня они становятся звездами. Что ты имеешь в виду под словом «круче»?
3: Вау.
2: Я делаю их лучше, чем они сами о себе представляют. Если герой согласился, я, во-первых, уважаю как герой. Значит, он мне интересен. знаешь, что человек будет интересен другим. И я его делаю а, круче, потому что он в основном, они себя не считают, что они кру крутые ребята, крутые персонажи. Uh -huh. Uh -huh. Да, то есть я их делаю круче, чем в их понимании. То есть больше, чем это и в их понимании.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Потому что там даже с героем-дальнобойщиком мне всегда говорил, да я же просто дальнобойщик, что такое, зачем? Он даже не понимал реакцию, почему там фильм так много просмотров снимали. Я ему говорю, чувак, уж ты крутой, ты, во-первых, талантливый, да, ты, ты не простой человек, ты уже эмигрировал, ты уехал в другую страну, да, ты, mm -hmm. знаешь, ты выучил язык, ты отучился прав правилам жизни здесь, у тебя нормальная легальная работа,
3: ты, yeah.
2: ты тут как-никак, ты уже, ты плачешь налоги, ты как человек, ты белый человек. Да. да? Ну, ты да. там дальнобойщик, что все, ну, крутишь ты баранки. Ты не можешь, ты крутой. Ты как персонаж, ты как личность крутой, я ему всегда <связываю> <это> говорил. <связываю> Он этого не понимал. И вот фраз, наверное, из вот этих уст. Да? Понятно. То есть тот же самый коп. Мне говорят, ну, чего я простой полицейский? Чё? Я говорю, чувак, ты не понимаешь, какой ты полицейский. Ты полицейский в NYPD. Ты казах, полицейский в Нью-Йорке. Это чувак, это тебе. Типа, ты не полицейский там в Кустендикском районе, да? <свят> То есть это большой все равно труд. Это не просто yeah, взял, yeah. Te, уехал ты. Это не просто тебя там взял знакомый и взял тебя на работу. Нет. Yeah, yeah. Yeah. Есть какая-то история проделанная, которую ты прошел и вот ты сейчас. Ты сейчас вот в этом плане, потому что я еще раз если возвращаюсь к моим героям, мои герои не особо хотят сниматься, да, они не особо хотят вообще светиться, не особо хотят разговаривать о своей там, жизни, да, но они крутые. Да. То же самое э, Бибисара, она говорит, да я Бибисара модель, да. -да, -да. Говорю, ну что там, я, у мне вообще скучная жизнь, Я просто на кастинках до кастика, я говорю, угу. вот это в этом и есть пульте. Нужно показать. И в этом есть пультисто, что мы берем стереотип, что все модели, они все простые. Мы ну, красивые девчонки, но да. тупые всякие, там, тупые. Нет, они не такие. Это... Биби Сара, когда я ее видел, она, она очень начинала, у нее хорошее чувство юмора, да, то есть да. Она, она умеет шутить, что, то есть я сразу говорю, вау, вот надо, какая клевая, девчонка. -то. то есть и у меня была уже идея, окей, я тогда сниму тебя, и потом пошел, ну пришло время, я снял они а фильмы, у нас люди, у нас всегда, у нас то ли ментал, но вообще люди, они себя недооценивают, они всегда считаются чуть, чуть хуже, чем они есть на самом деле,
0: в отличие, что... отличие от США, ты имеешь в виду?
2: Не, ну, вообще, вообще, как мне кажется. Да, mm -hmm. казахи немножко, хоть они любят понты, но они всегда закомплексованы немного. да Они немного закомплексованы, и они думают, что они не крутые, как, как они есть на самом-то деле. Они думают, что они чем-то хуже, чем-то хуже того, чем-то хуже вот этого, ну, что-то не
0: то. Что, что тебя мотивирует в текущей деятельности? Это больше сам процесс? Uh, либо это общение с героями, либо это возможность влиять на общество?
2: Uh, Все по чуть-чуть. Uh -huh. Сам процесс. Процесс всем. Uh, общение с героем, потому что ты узнаешь нового человека, и ты узнаешь чего близко. Uh, третье – это сам uh, процесс уже создания картинки, как она будет, uh -huh. и сравнить ее с той картинкой, которая была изначально а потом самый кайф, когда ты уже все запомнил, ты вот на YouTube, ты вкладываешь, после первый момент, а, ребят, и ты говоришь, все, пошло.
0: Да. Но какой главный месседж объединяет твои фильмы, что ты хочешь вообще передать казахстанцам?
2: Прям месседж, месседж, я не знаю, у меня не было такого. У меня нет э, творческой идеи, его вот я буду с ней жить до конца, да, то есть это моя миссия. У меня нет такого.
3: Uh -huh.
2: Я снимаю, потому что, во-первых, я получает это безумно большое удовольствие сам. Если бы я не получал бы от этого удовольствия и ради, вот ради какой-то некой миссии, да, uh -huh. я бы не снимал не занимался бы этим. То, что мои фильмы как-то влияют на общество и они могут влиять. Менять жизнь моим героям, uh -huh. это на самом деле просто хороший бонус всего того, что я получаю. Я получаю в первую очередь процесс съемок процесс общения с героями, от, вообще от создания идей. Мне нравится этот жанр. Я считаю, что я, ну, я вырос в нем. Uh -huh. Начиная с Вокспополя, начиная uh -huh. с журналистики Многие там задаются, вот ты там начал снимать, и все, у меня получилось. Вот, а мы тоже сейчас попробуем снимать, и у нас также получится. Это не ну, это не сложно, но и не так легко, как может казаться.
3: На uh -huh.
2: uh -huh. И без большого вот этого так большого, без вот этого пятилетнего опыта. Без опыта бокс пополи, без опыта учебы в Соединенных Штатах, без опыта жизни. Ничего так бы. Ну так бы точно не получалось. Получалось бы что-то по-другому.
0: Понравился наш подкаст. Найди Find Your без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube. И следи за новыми выпусками нашего подкаста. Знаешь, посмотрев многие фильмы твои и увидев степень их влияния на общество, я задумался, а что если кани снять фильм не о конкретно судьбе человека, а, допустим, о целом слое населения, о процессах, происходящих в стране, о каких-то проблемах, допустим, о коррупции, о проявшейся системе здравоохранения, образования, допустим, о о несправедливости. Вот не приходило ли тебе в голову снять что-то такое, чтобы увеличила степень твоего влияния на общество?
2: А, ну, чуть-чуть другая стилистика уже. Но я думаю, что все это возможно, думаю, что <говорит> Чтобы снимать, надо в этом разбираться. Я не сильно разбираюсь в политике, я не снимаю политику. Я, конечно, понимаю, что есть коррупция. Если есть возможность это сказать, я это, об этом говорю. Uh -huh. В фильме «Бала» я об этом сказал. В фильме «Жанна Таха» я об этом сказал. Uh -huh. Да, я не режу героев, если герой это говорит. Хотя многими говорят, почему это через червот открыт. Подача, главное, другое. Uh -huh. это, да. это не первая моя миссия. Не первым Моя мысль, да, я должен говорить о коррупции, там, я должен говорить, потому что все плохо. Нет. В моем фильме более, наверное, так, что есть свет в конце туннеля. <связывается> да, вот сейчас я с ним, вот в серии выйдет у вот, меня, ну, вышел там фильм из деревни про детей, и сейчас еще фильм будет про учителей деревни. <связывается> да, да, да. Да, и э, я там показываю, не показываю, как, как жопу в деревню, да, то есть в основном. Ну, большинство в казахстанских а аулах там, там жопа <laughs> в плане всего. <laughs> я это не показываю. Я показываю то, что я увидел. Я увидел, что, в принципе, есть жизнь в этих в деревьях, в ауле. Просто я бы не смог, наверное, жить. Да? Вот мой товарищ не смог бы жить. да. Вот мой, вот, вот, мы сейчас сижу в кофейне, вот, наверное, тут половина из этих людей не смогли бы жить в таких условиях, как живут. Но я же понимаю, что это ну, люди же там живут, и люди не хотят жить по-другому. Они не хотят там жить. И они безумно счастливы. Да. Вот вот, вот что самое странное и интересное. Мне кажется, что нужно снимать... Хотя я могу показывать, что в аулах плохо, да. Я... Но я хочу показывать, что в аулах есть жизнь. Вот. вот. А если возвращаясь там к, э, к фильму, почему там, я бы хотел бы снимать бы... увеличить свой масштаб, да, я хочу увеличить свой масштаб. Хочу блять большему я надеюсь что я к этому иду я надеюсь что мы что-нибудь увидим что выйдет этот фильм который действительно будет нам очень массово очень сильно влиять на открой большой вопрос в обществе да угу. большие социальные проблемы Но еще раз скажу я вам да, я должен сам вырасти тоже -то да, человек как личность я весело ну, 25 лет угу. и некоторых там, я не разбираюсь просто uh
0: -huh. а, нет ли идеи охвата других стран допустим СНГ ближнего зарубежья либо дальнего зарубежья uh
2: -huh. Запад есть,
0: uh -huh.
2: есть. Я, я хочу снимать фильмы на английском языке
3: uh -huh.
2: хочу, чтобы их смотрели мечтаю чтобы их смотрели не только в Казахстане не только в ближайших зарубежьях также и, и на Западе. Очень хочется влиять может, на большую аудиторию.
0: А каким ты видишь свое творчество, свои фильмы через 10
2: лет? Ну, я, я вижу, что я буду жить за рубежом. Угу. А, я вижу, что я буду работать за рубежом. А, в плане рубеж я имею в виду совершенно ну, по миру, но, наверное, в маркете американского маркета. Uh -huh. Я очень хотел бы, очень хотел бы получить какой-нибудь чтобы мой фильм был оценен на фестивалях А-класса. Вообще, я бы хотел, бы, чтобы у меня не было проблем там, с финансированием, да, чтобы у меня была возможность снимать фильмы, те, которые я хотел бы и снимать именно очень хотел бы снимать документальные фильмы. Ну, уже на серьезные темы. да, то есть масштаб, чтобы увеличивался, да. А, все сложнее были темы, что так, блин, вот же журналистика, вот же Када замутил. Да? Mm -hmm. как он пробил вход туда, как он разговорил вот этих, как он, Чтобы фильмы снимались там по всему, по миру, да, то есть. Я очень хочу да. Сейчас я буду делать один проект, уже на Центральную Азию, это уже охват три страны, я в трех странах, буду снимать, то есть скоро. Одна тема только, тема соединяет эти все три страны. Это центральная, это Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, да, и понимаешь, что mm -hmm. это где-то рядом но все равно это разные да, культуры, да. разные страны, разные государства. И от, от одной этой мысли, что я уже буду снимать там, там три страны, мне это уже очень самому нравится.
0: А, в чем секрет, Кана, создание таких душераздирающих фильмов, которые заставляют многих переосмыслить себя, свою жизнь и стать, возможно, человеком лучше?
2: Я не, не скажу, что есть какой-то секрет. Вот секрет есть. Знаете, в чем вот секрет? Mm -hmm. Просто Не секрет, а просто одно правило. Я очень люблю это дело. И вот. Я безумно влюблен в свое дело. Я люблю свои фильмы. И они все для меня, как часть меня. Когда что-то начинает критиковать, я очень тяжело переношу. Я, я это не показываю, я это держу, но я болезненно это переношу. Мне прям больно очень. Вообще, ну, аудитория, на самом деле, она неблагодарна. То есть ты сейчас выходишь, кот, ты классно работаешь, стреляешь, чуть-чуть на -чуть, слабину, все, аудитория начинает тебя ругать, по-другому, с тобой общаться, говорить, вот и так, ты ужасно. Мне mm -hmm. даже недавно в комментариях написали, да? Парень написал, фотка на вот в начале этого года были классные сюжеты, фильмы, а сейчас все так уже ужасно, говно, так неинтересно. Mm -hmm. И на что я, я особо не сильно отвечаю, да, но я на, прям ответил. Ему, я говорю, вот я не знаю, вот сижу, стараюсь вроде, ради тебя, езжу за свой счет в США, ищу, снимаю героев, mm -hmm. да, езжу туда, трачусь, да, э, пытаюсь уже отдавать даже иногда на монтаж кому-то, нанимать профессионалам, да, отдавать на профессиональную зутокорректу, делать звук профессиональный. Сам пытаюсь, снимаю, там на несколько камер, пытаюсь брать уже какую-то команду, оплачиваю все, э, рвусь тут и ты мне пишешь, что вот ты хуже стал. <смех> я говорю, чувак, я не знаю, что сделать уже, как тебя там заманить, да? да. Есть... И вот так, я понимаю, что даже вот, я не удивлюсь, если скоро скажут, что все, надоели, Легенхалов. Угу. Кана одно и то же делает, замылился. Это тоже возможно, возможно, так и скажут, и я понимаю, что... Это же... Эта мысль даже мне не дает нормально спать. Вот сейчас аудитория такая. Mm -hmm. Ее легко приобрести и легко потерять. Будет что-то новый жанр, будет новые, ну, новые чуваки появятся. Блогеры интереса, да, вот на э, этом все, mm -hmm. все mm -hmm. перекачуют к нему, и будут говорить, что он клевый, он круче всех. Yeah. Вот. А ты, то, что ты делал, ну, это уже Потому что ты вот на месяц решил взять отпуск. <laughs> вот, Из-за этого. Из mm -hmm. этого. Ну, mm -hmm. хотя мало кто знает, да, я уже второй год, я... у я меня каждый месяц еще не было. такого, что
0: Месяц был пустым. Ты еще устаешь?
2: Ну да. Это много работ на самом деле. Это очень большая работа. Я каждый раз работаю, я нон-стоп на работу, нет понятия выходных. Я, конечно, гуляю, и конечно, отдыхаю, но я, у меня всегда параллельно работа идет. Uh -huh. Я могу путешествовать, но параллельно работа идет. Я всегда думаю о работе.
0: А, Анна, какие главные трудности ты испытал в своей жизни на своем пути к текущему успеху?
2: Это не то, что трудности, это самые счастливые годы. И самое вот. Это жизнь в Нью-Йорке, когда я жил, э, делил одну комнату с румейтом, снимал в аренду диван. Э, у меня не было личного пространства, uh -huh. не было денег на аренду, и я пытался, и работая там официантом, по выходным, работая э, грузчиком, и, и в будни пытаясь еще снимать и как-то реализоваться в этой сфере.
0: Как теперь ты себя чувствуешь, пройдя все эти испытания и имея нынешний успех и спрос? И как на тебя это влияет?
2: Я думаю, что я бы еще хотел бы это
3: держать.
2: что угу. вот. это очень хорошая школа, и я это, думаю, что я к этому готов. Со стороны может казаться, что вот у меня это все так классно, что я много путешествую, катаюсь везде. А не работа, а мечта, да. Но я люблю свою работу, и Ради этого я понимаю, что я готов и временно поработать официантом, и uh -huh. временно поработать грузчиком, но я знаю цель всего. Это, знаю целью. Если ради этого там, надо поработать, и ради этого надо неделю надо пожить там, на 10 долларов в день, я поживу, там, ничего страшного. Да.
0: Твое главное достижение на сегодняшний день? Фильм Ну и последний вопрос к что бы ты посоветовал молодым казахстанцам, которые не зная, чего они хотят, не могут сформулировать свою цель и запутались в этой жизни?
2: Я бы посоветовал как минимум сидеть на диване и не залипать в Инстаграме.
3: Uh -huh.
2: Это, наверное, как минимум, что я могу посоветовать. Или как максимум. Ну, надо что-то делать. Надо, надо не ворать себе и понимать, что если не сейчас, то завтра уже, может быть, поздно. И не знаю, никто не обязан быть именно лучшим в своей сфере, да. И главное, чтобы ему было хорошо, человек. Просто я. У меня много, друзей, много знакомых, друзей, людей. Их шкала счастья не такое большое. Mm -hmm. То есть им не так много нужно для счастья. И это очень прекрасно. No. Я даже завидую ей.
0: Ну, допустим, человек понимает, что он не на своем месте, но есть финансовая ответственность, есть какие-то социальные ожидания. Что же делать?
2: Уволиться с работы. А уже дальше уже, ну, пойдет, уже какая-то дорога будет. Uh -huh. Уже какая-то дорога быстроится. Когда ты в сомнениях, и ты не знаешь, какой выбрать путь, надо просто отрезать один путь сразу же. И лучше идти уже по одному пути. Uh -huh. А когда ты вот идешь между двумя дорогами и не знаешь, куда сделать шаг, то это еще хуже. То, в любом случае, ты будешь жалеть всегда. Угу. Всегда ты будешь жалеть, потому что ты не повернул налево, либо ты не повернул направо. Да. И я советую просто забыть... Ну, повернуть в любую сторону, потому что и так, и так будет хорошо.
0: Представь, ты встретил самого себя, 16-летнего Акану и что бы ты ему сказал, зная его будущее, моего, о его препятствиях и возможностях? Учи английский.
2: <смех> <смех> Он тебе просто прикатится всегда. А, да, наверное, так бы сказал. Хотя я, я не знаю. Я бы ни о чем не сказал бы. Я бы просто сказал бы, продолжать делать то, что ты делаешь. Я ни, ни о чем не сожалею, что было. У меня много куча ошибок есть, которые, как мне кажется, ошибки на него. А, я понимаю, если бы если бы я не они, я бы не произошло бы другое.
0: Ну-ка, Анна, на этом наша передача подходит к концу. Спасибо за интервью, спасибо за время, которое ты нашел в своем непростом графике. Желаю тебе творческих успехов, чтобы все получалось, чтобы ты держал такую же высокую планку и радовал нас новыми фильмами. Спасибо тебе.
2: Тебе спасибо, Кавержану. Очень приятно было побеседовать.
0: Ну, а нашим слушателям спасибо за внимание и оставайтесь с нами.
1: Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет. Будет прежний.